0: Här kommer poddradion Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så
1: länge andar, så länge finns det liv.
0: En fallfärdig lada i Norrland tömdes på gamla plogar, lagorsinredningar och blev huvudkontor för en världsvid hjälporganisation. Hoppet andas idag torsdag. Unika inspelningar från tiden när vision blev till verklighet. Och Frank Ådal, nu tar han ton igen.
2: Välkommen till ännu ett intressant Hoppet andas. Den 18 maj 1981... Ja, det var på självaste Eriksdagen. Då kom lastbilen, den rullande kyrkan som den också kallades, med flyttlasset fram till Kärsjö. Beslutet att flytta från Bålänge i Dalarna hade äntligen slutförts. Och det blev en febril aktivitet för att färdigställa kontoret så att invigningen skulle kunna genomföras den 23 juni. Här kommer dagens återblick.
1: Så länge
2: Hoppet andas, en tillbakablick i Hoppets stjärnas historia med Lennart Eriksson. Så oh, oh. Uh, 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 uh.
0: Tisdagen den 23 juni 1981 invigdes Kärrsjö missions- och biståndscentrum.
2: För mig personligen så är det en dag över vilken jag skulle vilja skriva ett under. En vision har förverkligats och det är svårt att uttrycka i ord hur jag känner det just nu.
0: Jag ska komma med ett eget förslag och sen önskar jag att få bifall på det förslaget så jag får klubbfästa det. Och förslaget går ut på att ni, både stora och små, äldre och yngre, att ni här på kullen kunde lova idag att i mån av tid och möjlighet bära detta missionsverk i bön inför Gud så ofta du kan. Och jag frågar, kan vi bifalla det förslaget? Så svarar vi ja. Ja! Svaret är ja. Vi hörde Hoppets stjärnas grundare Erik Gunnar Eriksson och Örebro-missionens tidigare missionsföreståndare Linne Eriksson under invigningshögtiden i Kärsjö 1981. Det var en dröm för grundaren Erik Gunnar Eriksson som gick i uppfyllelse. När han lämnade Kärsjö på 50-talet då sa farfar Gunnar att den här byn den dör med mig. Under alla år hade Erik Gunnar en dröm om att flytta tillbaka till sin födelseby. Och 1964 så startade Kärvsjökonferensen. Och ett renoveringsarbete på Kärvsjögården påbörjades. Men det var faktiskt så att när Erik Gunnar fyllde 50 år så gjorde jag och en medarbetare till mig en insamling i största hemlighet som Erik Gunnar inte fick veta om. Det kom in 59 000 kronor. Och jag och Sune Wiklund, som min medarbetare hette, vi knallade upp till Erik Gunnar en minut över tolv den dag han fyllde 50. Och så sa vi, vi har en överraskning till dig. Så hade vi gjort en inbunden bok av alla inbetalningskort som representerade 59 000 kronor. Och 1979 var det mycket pengar. Det första Erik Gunnar säger, då flytt vi åt Kärsjö. Det insamlade beloppet blev grundplåten till inköp av byggnadsmaterial för att bygga om den väldiga ladugården. I och med 1980-års storstrejk så lyckades Erik Gunnar mobilisera alla de som strejkade eller satt i lockout här i trakten och de kom för att hjälpa till att tömma denna väldiga ladegård. En galen idé, men det fungerade. Det kom arbetare från hela landet. Det var snickare, målare, de som tapetserade, det var elektriker, det var rörmockare. Ja, alla tänkbara yrkesmän lyckades Erik Gunnar rekrytera för att fullborda drömmen om en ombyggd ladugård. Och dessutom hade Erik Gunnar en husmor som heter Gerd Sundström som såg till att alla fick god mat och efterrätt. Och det är avgörande om man ska ha volontärer att hjälpa till. Till och med pappas morbror John Andersson som bodde i Kalifornien kom över till Sverige för att tapicera alla dessa väggar i alla dessa rum. Det var jag som körde lastbilen med flyttlasset från Borlänge och den 18 maj svängde jag upp på Kärrsjöbacken. Och genast så började vi lossa alla dessa möbler och jag minns att Knut Linkvist kom med sin jordbrukstraktor som hade sån här lyftarm och han lyfte upp kassaskåpet på gaveln. Doris Lundberg hade redan sytt alla gardinerna till alla dessa fönster och vi jobbade som galningar för att invigningen skulle kunna ske den 23 juni och det gjorde den. Erik Gunnar höll ett fantastiskt tal och Linje Eriksson höll också ett underbart tal. Sången sköttes av Joybells från Örebro och den som utvalts att klippa bandet det var blott sexåriga Annika. Samma Annika, som idag heter Arnqvist i efternamn, är idag 39 år senare kontorschef i Kärsjö.
2: Ja du Annika, vad minns du av den här dagen, 23 juni 1981?
3: Ja, det det börjar ju bli några år sedan det här hände, men jag minns att jag hade dagen till ära fått en, en ny klänning, blommiklänning och nya skor- och när jag stod där framme med Erik Gunnar för att klippa bandet- så, så blev det extra spännande då, då saxen vi skulle använda- inte höll på att gå att använda. Så vi gjorde några försök innan, innan bandet gick av. Men det, det hela blev ju ett extra bra minne. Mm,
2: till slut så, så klipptes bandet i ja, alla fall. Ja, till slut så. <laughs> Men när du tänker tillbaka så här... För du var ju bara sex
3: år gammal- Minns man mycket av en tid när man var så pass ung? Alltså man minns väl kanske inte så där jättemycket. Det är väl speciella tillfällen som man kommer ihåg. Och det här kändes ju som ett väldigt speciellt tillfälle. Genom att min då mamma Doris jobbade här så fortsatte jag ju under min uppväxt att vara här ganska ofta. Ja, precis.
2: jag har mm. Lennart nämnde ju Doris Lumber som mm. sydde alla gardinerna. Och det var ju, eller är ju din mamma. Ja, mm. stämmer.
3: Men sen har ju du börjat jobba här. Vilket år var det? Jag började det här 96 när jag hade gått färdigt skolan. Och kände då att det här vill jag verkligen fortsätta med. Mm. Det, jag hade ju varit med egentligen under hela min uppväxt här. Och sett och, och känner ju att det är ett fantastiskt jobb att få komma hit och varje dag uträtta så, Alltså göra så stor skillnad för så många. Ja, nu...
2: Ja, vi är ju inne i 2020 så det har ju blivit några år som du har, som du har jobbat här kan man ju lugnt säga. Ja. <laughs> den här lagården renoverades ju och var ju färdigställd 81 och sen du bara jobbar här, hur upplever du att, att jobba i en lagård som nu i det här fallet då, är ombyggd till kontor?
3: Det är fantastiskt. Alltså, man tänker ju klart inte på att det är en lagård, men det är, vi har ju en fantastisk omgivning. Det är, varje dag när man kommer hit så tänker man ju på egentligen hur vackert det är här och det är väldigt rogivande, lugnt att jobba här.
1: Hela
2: världen drabbas av corona och det är många av våra barn som inte får gå i skolan just nu och få sin lunch för dagen. Då måste vi ge dem och deras familjer mat. Vill du vara med och skänka en matkasse? Swisha 200 kronor till 900 25 36 eller sätt in via vårt plusviro 90 02 53 6. Märk inbetalningen
1: Matkassen. Så
2: Och jag har ju nämnt ordet historiens vingslag vid flera tillfällen nu, och jag måste säga att det här det har tagit mig på ett alldeles speciellt sätt. Men hur var det möjligt att få till en fallfärdig lagord till ett fungerande kontorslandskap på bara 14 månader?
0: Ja, när pappa fyllde år i november fick han ju donationen. Han sa, då flytt vi kära. Och så började Johan. Febril planering. Snacka om projektledning. Mm. Och han trodde bara att det här skulle vara möjligt. Men så kom den här beryktade storstrejken i april 1980. Då, då massor med arbetare på husenfabriken här borta strejkade. Eller togs ut i lockout. Vilket som... Och pappa såg ju direkt möjligheten. Så han kontaktade alla de han visste. Jobbade på husum och industrin och frågade. Skulle ni vilja va, vara med och tömma lagorn? För du vet, den här lagorn var ju en lagord. Det var så mycket damm. Och det var så mycket grejer på alla mm. våningarna. Så att det var ju helt otroligt. Och alla gamla redskap. Ja. Det var slädar och det var grimmer till hästar. Och det var bara plogar. Allt möjligt sånt. Och de här männen då, de jobbade stenhårt. Och som jag sa i inslaget, det fanns ett kök, det bjöds på god mat och det var jätteviktigt. Men sen så blev det ju då arbetsveckor då det skulle i ordning ställas. Och det jobbades konstant, varenda dag i stort sett, utom söndagar och för att göra klart det här. Mm.
2: Och, och det var ju frivilliga, visst var det?
0: Det var bara frivilliga, förutom elektriker och rörmokeri. Men för övrigt var det bara frivilliga. Mm. Och de kom från Skåne i söder, mm. från Norrbotten i norr, de kom från de kom från Storuman, Åsele. Örträsk, you name it mm, mm. Och jag glömmer aldrig att det var en farbror som, Från Skåne som skulle lära mig Vad en skottkärra hette på riktigt Rullebör <laughs> ja. Va? Ja, det kan ju tänka dig alla <laughs> dialekter Och alla skämt från olika delar Av landet Det var en sån fantastisk gemenskap Gammal som ung Och det fanns jobb för alla
1: mm, mm.
2: Ja, det var ju som en folkrörelse nästan Och du, om man jämför med dagen Hur ser du på det?
0: Alltså det frivilliga engagemang som ligger bakom vår etablering i Kärsjö, det är fantastiskt. Det är egentligen otroligt. Idag tror jag inte det skulle vara möjligt.
2: Nej, jag tror inte det heller, faktiskt.
0: Men det här är uppbyggt av frivilliga arbetare. Tänk på det. Det här är människor som har offrat sin lediga tid för att komma hit och arbeta. Det finns så många namn jag skulle vilja räkna upp, men jag ska inte göra det för då glömmer jag säkert någon jätteviktig. Men det ska ni veta kära lyssnare, att vi i missionen är evigt tacksamma för de som gjorde detta möjligt. För utan Kärsjö hade vi inte varit det vi är idag. Men du Lennart, när vi var i Storuman
2: på vår jubileumsturné så sjöng ju jag och Frank en sång som var den är fantastisk och jag vill så jättegärna att vi ska lyssna på den här. Och jag tycker den passar så bra in i det här programmet. Men innan dess, när tror du att vi får ge oss ut på turné igen?
0: Jag tror att så fort det blir tillåtet att samlas igen i större skaror så kommer vi att börja. Och det beror ju naturligtvis på alla de som vi skulle besöka att vi fortfarande är välkomna. Så jag skickar ut en sån hälsning till alla er som hör det här. Vill ni ha besök av Hoppets stjärnas jubileumsturné så kommer vi så gärna för vi tycker verkligen om att möta folket.
1: Det enda som är genom alla Just
2: det jag vet det är att nåden räcker en helt fantastisk sång av Lydia Littell ja, det var allt för idag lyssna på oss imorgon för då beger vi oss till Polen i en tillbakablick från 1982 och eftersom det är fredag imorgon då får vi höra veckans krönika från Torbjörn Vårsaga vi hörs igen, jag heter Ulrika Kalin Eriksson
0: och jag heter Lennart Eriksson så länge har...
2: Hoppet andas i coronatider med Hoppets stjärna.
0: Podcasten Hoppet andas produceras i samarbete med produktionsbolaget SNAC.